0: Antes de empezar, debo recordarte que subo video todos los días, o al menos eso intento, así que suscríbete y activa la campanita para estar al tanto, pues lo que para ti es un clic para mí es de mucha ayuda, ya estamos muy encaminados a los 100 mil. Recuerda comentar en cuanto te llegue la notificación para estar en los comentarios flashpidos durante el video. Esta es la reseña, con ligeros spoilers de... Doolittle. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit, y sí, sé que ya voy tarde con esta reseña, pero no me culpen, Disculpa del doctor Doolittle. esta nueva entrega me dio tantos dolores de cabeza que no supe cómo expresarlo eddie murphy hizo una icónica franquicia por allá de 1998 y es definitivamente una película que se quedó en la memoria de todos no solo como parte de la cultura pop sino como parte de las referencias cotidianas de la gente esta película tuvo cuatro secuelas cada vez más malas bueno, la segunda no es tan mala y podríamos considerarla como parte del éxito, pero las siguientes secuelas fueron protagonizadas por las hijas del Dr. Doolittle. Una de ellas debía ser protagonizada por Raven Simone, la misma de Stan Raven, pero fue reemplazada por otra actriz. No estoy muy seguro de cuál fue, pero una de ellas fue. De hecho, creo que la última ya fue protagonizada por el perro. Sí, así de mal se puso la cosa. De hecho, las últimas ya solo llegaron a DVD. La voz del perro Lucky es hecha por Eugenio Derbez de forma muy divertida o al menos lo fue en las primeras dos películas. En el resto varía entre diferentes actores de doblaje. La película de Eddie Murphy es una comedia basada en una serie de libros antiguos, pero no se utiliza la trama original, solo se toma la idea de un doctor que habla con los animales. De hecho, hubo una primera adaptación en 1967, y pues esta película con Robert Downey Jr. es producida por él mismo y si sí está basada en los libros originales. Podríamos creer que este es un movimiento lógico y una gran idea para lograr separar las películas divertidas de Eddie Murphy con esta nueva versión. Desafortunadamente es todo lo contrario. Me parece que esta idea hizo que todos viéramos esta versión como algo sumamente aburrido y una pésima idea. Para empezar porque al ver los trailers y pósters pensábamos en Robert Downey Jr. Y el cómo no nos va a divertir como lo hizo Eddie Murphy. Segundo, porque al lanzar la historia al siglo XIX se vuelve automáticamente algo de super flojera que no muchos niños y adolescentes e incluso algunos adultos quieren ver. Y tercero, porque se ve más como una historia de aventura que como una comedia. Y es que eso es justo lo que esto es. Doolittle es una historia mucho más seria donde ni siquiera los animales tienen tanto carisma, ni siquiera porque eran puros Star Talents, tanto en inglés como en español, y Robert Downey Jr., aunque suele tener un buen carisma, después de que se le quita lo animalesco en la película, termina haciendo el mismo personaje de siempre, pero con una de sus peores actuaciones. Es un poco Tony Stark, es un poco Sherlock, es un poco el típico mal encarado que cae mal, y además, el CGI de los animales es bastante malón. Pero pasable, sin embargo el resto de los efectos visuales son tan tan malos que me hicieron sentir que estaba en el 2005 en varios momentos es sumamente notoria la pantalla verde y eso te saca de la inmersión en automático, y qué decir de los paisajes, la historia es el básico cliché de vayan a buscar la planta para salvar a alguien y así comienza la aventura del punto A al punto B, sin embargo se siente como si pasáramos horas en el barco y cuando llegan a un lugar es una mini aventura. Encontrar la planta fue realmente más fácil de lo que lo describían y pues en esencia así se siente como un cuento viejo contado en 2020. Tiene comedia, sí, pero la mayoría no es una comedia que te súper divierta. Los chistes son como para niños de 5 años en una película que parece para adultos de mayores de 45. Los chistes son como para niños de 5 años en una película que parece para a adultos mayores de 45. El ritmo es lento y cadencioso, y no les voy a mentir, gran parte de la película me la pasé muy aburrido. Sentí que la trama no avanzaba y ya quería que terminara, y eso que solo dura hora y media. El doctor Doolittle y su esposa tienen un santuario que les dio la reina de Inglaterra, pero un día ella se va de viaje a buscar una isla y deja al doctor cuidando a los animales. Sin embargo, ella muere en el mar buscando esa isla. Sí, justo como los padres de Frozen. Y el doctor se vuelve un loco que cuida animales y odia a los humanos. ¿Quién sabe por qué razón? Hay un joven entrometido que de la nada quiere ser aprendiz y que se une a la aventura. ¿Cuál aventura? Pues la reina está muriendo y el doctor debe salvarla, pero necesita de una planta que sorprendentemente solo se encuentra en la misma isla que iba a buscar su mujer, por lo que emprende una aventura para salvar a la reina y que no le quiten su santuario. El niño, o adolescente más bien, se une y pues ahí comienza todo. Nada más forzado que la historia de esta película. Nada más forzado que la inclusión del niño. Y nada más forzado que su enamoramiento con la otra adolescente que era la duquesa mensajera o yo que sé el doctor se supone que tiene que aprender a amar y pues al parecer no lo hace y el viaje solo fue un viaje porque sí pero al menos el niño tuvo una solución a sus padres que lo maltrataban no no pues tampoco y realmente cuando sales del cine te das cuenta que nada tuvo sentido en la película todo fue forzado forzado y ningún personaje es explorado lo suficiente, por lo que solo te quedas con la idea de cómo son, pero no lo sabemos realmente. Tampoco descubrimos nunca el por qué la esposa murió, a qué se enfrentó o por qué rayos fue que fue tan difícil llegar a esa isla, pues según esto muere en el mar y Doolittle llega a la isla como sin nada, lo que solo te deja pensando que ella era muy mala navegando porque pues murió en una tormenta y ya. Honestamente, toda la película pensé que se encontraba con su esposa en la isla viviendo ahí porque nunca pudo salir o algo así pero no está padre que me equivocara pero ojalá fuera por una razón de mucho más peso los animales intentan ser disruptivos el guión intenta ser ácido y diferente pero nada de esto se logra tener a un gorila débil y emocional o a una ardilla agresiva y súper paranoica puede llegar a ser una buena idea pero no de la forma en la que lo manejaron se convierte en un intento obvio por volver opuesto las personalidades de los animales para que descubramos que todos somos diferentes a como lucimos es un buen mensaje pero también es un cliché que durante la película es bastante tedioso de ver sumado a los chistes de pedos constantes y a situaciones visuales que intentan ser cómicas pero que solo son bobas el villano es uno de los personajes más tontos absurdos y bobos que he visto en mucho tiempo constantemente pierde sentido lo que dice o hace y se lleva la contra todo el tiempo La resolución de quién era el villano real Es súper obvia Y lo manejan como si fuera el mayor misterio Resuelto por Sherlock Holmes Es horrible Ah, y aquí les va lo que me pareció Peor de toda la película A diferencia de El Doctor Dolittle de Eddie Murphy Aquí no es que Él hable con los animales Por tener un don Cosa que me parecía muy mágica y padre De la versión noventera Pues es algo que que uno no espera y de la nada lo descubre, no, aquí es algo que se aprende, es algo así como un idioma, es algo que cualquiera puede hacer si lo intenta y pues eso le quita completamente la magia y la importancia al personaje principal, pues además de todo nadie lo ve como un loco o en serio loco, solo lo ven como un hombre excéntrico que hace cosas raras pero que no es lo mismo que si estuviera en serio loco. El adolescente aprende de la nada a hablar con los animales Y esto me pareció horrible Pues qué caso tiene tener a un doctor Doolittle si cualquiera puede aprenderlo Es decir, mañana me inscribo a un curso de Open Jirafa para hablar con jirafas Y ya La dirección es pésima, la edición es peor y el guion ni se diga Alargan momentos innecesariamente, acortan los demás acción Y la resolución de todo es un chiste siempre muy malo Pero bueno, ¿qué podemos esperar del director del juego Call of Duty Ghost. Así es amigos, apenas empieza el año y ya tenemos un fuerte candidato a peor película del 2020. Pero bueno, cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta película? ¿Te gustó? ¿Te gusta más la de Eddie Murphy? Déjame un comentario y de paso ya que estás ahí, suscríbete, activa la campanita y yo te amaré por siempre. Comparte esto con tus amigos más animalescos. Yo soy Shaspit y te veré la próxima vez. Sí.